0: Hello et bienvenue dans ce 13 treizième épisode du podcast « Pas si con ». Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de politique. What Non, ne fuis pas tout de suite. Je me suis fait beaucoup de réflexions depuis deux ans et deux enfants. Et j'en conclus que accoucher, c'est politique. Être une femme dans cette société française en 2023 nécessite un engagement peut-être politique, nécessite de faire bouger les lignes. Alors, je te rassure tout de suite, on va pas parler politique à proprement parler. Mais j'avais envie de te partager mes réflexions en tant que professionnelle de l'accompagnement périnatal et parental sur euh, ce que l'on peut faire en tant que femme dans une société patriarcale en 2023 pour faire bouger les lignes. En quoi euh, devenir mère justement, devenir femme et politique, euh, quel rôle la politique peut avoir sur nos enfants, sur notre vécu aussi en société. Belle écoute Pas si con, le podcast qui te permet de prendre conscience que tu as de nombreuses compétences et connaissances, alors tu peux te faire confiance. Je suis Katel, doula, monitrice de portage avec de nombreuses autres facettes. J'ai créé ce podcast pour libérer la parole autour du devenir femme, de la sexualité, la naissance et la parentalité en général. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Maternaissance ou sur mon site internet maternessence.fr. Je te souhaite une belle écoute Je ne saurais pas dire à partir de quand je me suis mise à questionner notre gouvernement, notre façon de penser et notre société en général. Je ne sais pas si c'est dès que je suis tombée enceinte où j'ai pu voir les modifications de comportement envers mes proches, mes amis, la société en général. Beaucoup plus cocoonée et beaucoup plus complimentée, prise en compte. Était-ce vraiment moi ou mon bébé que l'on prenait en compte Je sais au combien c'est parfois difficile dans son travail d'annoncer sa grossesse, et notamment sur des postes à haute responsabilité où la notion de remplacement peut vite devenir problématique et la joie d'annoncer sa grossesse et d'avoir un bébé peut vite être plutôt une corvée. Ça n'a pas été le cas pour ma part, mais je sais que cela est malheureusement bien trop récurrent que certaines femmes cachent leur grossesse pour ne pas être virées et pour ne pas subir de discrimination. J'ai d'ailleurs découvert à l'occasion de la projection de Big Bang Baby, une soirée documentaire en quatre épisodes de Eve Simonet, qu'une femme avait un podcast qui s'appelle La Reprise autour justement de ces questions de reprise du travail ou non reprise du travail. Je vous invite à l'écouter si le sujet vous intéresse. Donc tout débute de là, la grossesse. Être une femme enceinte, c'est plutôt chouette. Je découvre mon corps qui se modifie, qui ne me plaît pas toujours et pourtant, tous ceux que je rencontre me font des compliments vont même parfois jusqu'à vouloir toucher mon ventre. On en parle de cela À quel moment, dans la société, on a l'autorisation de dire à une femme « Wow, qu'est-ce que t'as pris du poids ?» ou « Ah, oh, je peux te toucher ?» Tu te vois, toi, euh, aller <rire> rencontrer une dame pour la première fois et lui dire « Wow, j'adore ton ventre, je peux te toucher » Peut-être que tu vas trouver cela peu significatif, que ça va être un détail et que tu te dis « Oh, elle abuse ». Effectivement, ça ne peut paraître qu'un détail et pourtant, il y a de nombreuses choses qui sont acceptées et considérées comme acceptables par notre société qui peuvent ne pas l'être du tout. C'est par exemple le cas pour euh, tout ce qui est genré. La femme se doit d'être douce, d'accepter, de faire des enfants, de s'en occuper, d'être toujours euh, épanouie dans sa maternité, de faire plusieurs bébés mais pas trop quand même et pour l'homme de devoir assurer un revenu au foyer, de ne jamais se plaindre et surtout de ne pas montrer ses émotions. Je caricature le trait un petit peu fait exprès, et pourtant, c'est bien cette idée qui est ancrée depuis notre plus tendre enfance. J'étais pourtant celle qui défendait becs et Ongles et Walt Disney, et autres contes, mais il se trouve tout de même que ces images passent à travers les dessins animés que nous avons pu regarder. Ces jeux, ces jouets, plutôt genrés garçons, plutôt genrés filles Et quel rapport avec l'accouchement Et bien finalement, c'est par ces images de toute petite fille que l'on ancre une image et une posture que doit avoir la femme dans notre société ou que doit avoir l'homme. On invite la femme à jouer aux poupées, la petite fille à jouer aux poupées, à avoir ses enfants sans jamais voir son corps en transformation. Est-ce que tu as déjà vu cette image de la femme qui accouche euh, en dehors de Baby Boom, quand tu deviens adulte, mais lorsque tu étais enfant As-tu une image qui te vient en tête de tous ces livres et de toutes ces informations que tu as pu recevoir Eh bien non, ça n'existe que trop peu dans nos livres de, à, de notre génération. Et c'est en ça que peut-être peut nous pouvons faire bouger les lignes, en parler à nos filles librement, savoir comment ça se passe une grossesse, que c'est pas toujours fantastique et que c'est ok. Pouvoir montrer aussi son corps en évolution, parler des règles librement à ses filles et à ses garçons pour qu'eux aussi puissent être sensibilisés sur le fait qu'ils peuvent tout à fait accompagner, qu'ils n'ont pas besoin de porter et supporter les femmes, qu'elles savent très bien faire seules et qu'ils peuvent avoir un tout autre rôle à jouer que eux aussi peuvent avoir besoin d'être portés et supportés lorsqu'ils deviennent parents pour la première fois. Venons-en à notre politique. Oui Accoucher et politique, et oui, les politiques ont un rôle à jouer. Pourquoi Eh bien, parce que dès l'enfance, il pourrait être judicieux de revoir un petit peu les transmissions qui sont réalisées dès l'école. En effet, à part quelques initiatives de certaines écoles qui font aujourd'hui intervenir, et je pense fort à une association de mon coin qui s'appelle Penser les mots, et notamment Suzette d'école Les Étiquettes, qui font intervenir ce genre de personnes qui sont formées à l'égalité, filles, garçons, et qui viennent sensibiliser et poser des questions, qui viennent donner de vraies informations. Les programmes scolaires ne contiennent rien en ce sens. En effet, as-tu vraiment entendu parler de Simone Veil à l'école As-tu vraiment eu des informations sur tout ce que les femmes aussi ont fait au cours de nos révolutions françaises, etc. Eh bien, moi pas. Alors, je dois avouer que je n'étais pas une passionnée d'histoire-géographie, mais tout de même, aucune femme n'est mentionnée. Donc, il y aurait peut-être des sujets à traiter dès la plus tendre enfance autour de cela pour pouvoir mettre en exergue que les femmes aussi ont eu leur rôle à jouer et que les hommes n'étaient pas que des bourreaux. Une grande partie de l'histoire de France, après m'être renseignée à l'âge adulte, est complètement oubliée des programmes scolaires. En 2014, Always sortait une publicité appelée « Comme une fille ». Elle met en exergue le fait que lorsque l'on grandit, « comme une fille » devient une insulte. C'est-à-dire que courir comme une fille, c'est courir en ne faisant pas de bruit, à tout petit pas, en s'inquiétant de son image. C'est lancer une balle avec très peu de force. Lorsqu'ils ont interrogé des enfants de plus bas âge, cette notion n'avait aucune limite. Les petites filles courent librement et peuvent lancer de toute leur force sans crainte. C'est pour montrer à quel point l'image que l'on peut avoir et que l'on nous donne de ce que doit être une femme ou de ce que doit être un, un homme influence nos comportements à l'âge adulte. Pour faire un parallèle avec cette notion « être silencieuse », il en existe un grand, celui de devoir attendre trois mois avant d'annoncer sa grossesse. Et oui, vous comprendrez que tellement de femmes font de fausses couches. Parlons-en de ce nom, fausses couches, comme si tout était faux, comme si ce bébé, que l'on attendait peut-être parfois depuis des mois, n'avait jamais existé. On voit que les choses peuvent évoluer lorsque la politique s'en mêle, puisque il y a eu une proposition de loi réalisée en mai dernier pour euh, permettre au couple d'avoir un accompagnement psychologique plus poussé pour permettre aux femmes d'avoir un arrêt de travail sans délai de carence, mais également une protection contre le licenciement. Les choses peuvent donc largement évoluer. Et je suis persuadée qu'en en prenant en compte ces besoins et ces attentes, on en fera une société plus inclusive, avec moins de sujets tabous qui nous concernent parfois tous ou une grande majorité de personnes. Allez les trois mois sont passés, la grossesse se passe bien, ton corps évolue et vient le temps de choisir une préparation à la naissance, mais également de t'inscrire pour donner vie à ton bébé. T'inscrire, mais pourquoi faire Mais t'inscrire où Là encore, la politique a une grande importance dans la possibilité pour les femmes de mettre au monde leur bébé où elles le veulent. Il existe à ce jour plusieurs lieux pour donner naissance à ton bébé. Dans un premier temps, la naissance à la maison. Eh oui c'est légal, tu peux donner naissance seule à la maison. Tu peux aussi faire le choix de trouver une sage-femme pour t'accompagner à la naissance à la maison, mais sous quelques conditions pour celle-ci. On peut t'assurer avec certitude que rien n'est fait pour favoriser la naissance à domicile. Les sages-femmes n'ont pas d'assurance, notamment accessible. Elles ont, se trouvent parfois en conflit avec le Conseil de l'Ordre national des sages-femmes, parfois en conflit également avec... Euh, Instances, dirons-nous, et avec les maternités où elles ne sont pas toujours très bien reçues. C'est également le cas parfois de certains couples qui évoquent, non sans crainte, le fait de vouloir donner naissance seul à la maison et qui se voient parfois euh, critiqués, jugés lors de leurs rendez-vous médicaux. Fort heureusement, ce n'est pas le cas de tous et cette euh, naissance à la maison est tout à fait possible. Elle demande toutefois d'être bien renseignée et de trouver un ou une professionnelle, si c'est votre choix, euh, engagée dans cette envie de faire perdurer la naissance à domicile. Il vous faudra aussi vous armer de beaucoup de patience et de détermination pour non pas convaincre, mais rien que d'informer et recevoir parfois les peurs qui arrivent de part et d'autre, entre votre entourage, les mondes hospitaliers et le monde médical. Je ne fais toutefois pas une généralité de tout cela. D'ailleurs, cela fera probablement partie d'un autre épisode de podcast autour de notre vécu de la naissance à domicile. La seconde option, c'est le plateau technique celui-ci consiste à accoucher de façon physiologique sans péridurale auprès d'une sage-femme qui t'accompagne durant toute ta grossesse. Le plateau technique, c'est un lieu qui est possédé par la maternité et que bien souvent la sage-femme loue à la journée ou au mois, je ne sais pas, pour pouvoir accompagner les couples qu'elle reçoit lors de la naissance. Toutes les maternités ne possèdent pas un plateau technique et toutes les sages-femmes n'accompagnent pas un plateau technique. Il est donc important d'abord peut-être de trouver la sage-femme avant de te renseigner sur cette possibilité d'accoucher en plateau technique. Il faudra toutefois que ta grossesse se passe sans encombre. Il y a des critères de prise en charge au sein d'un plateau technique. L'avantage est de pouvoir connaître la personne qui t'accompagne et d'être toujours à proximité du centre hospitalier en cas de nécessité. Une autre option est la maison de naissance. Il existe également des maternités qui ont fait le choix d'avoir un mix qui n'a pas vraiment de nom entre une maison de naissance et un plateau technique. C'est-à-dire qu'elles ont un lieu où les sages-femmes permettent l'accompagnement global et la naissance physiologique au sein même de la maternité. Ce n'est pas un plateau technique puisque ce sont des sages-femmes salariées de, le, de la maternité qui y interviennent. C'est le cas notamment de Parenthèse à Rennes, à la sagesse, et également de la bulle au CHU de Rennes, qui fonctionnent quelque peu toutefois différemment l'un de l'autre. Ces maisons de naissance ne sont pas toujours complètement racolées à l'intérieur même de la structure Toutefois, après avoir discuté longuement, notamment avec les sages-femmes de parenthèse, cela a été un vrai combat pour elles à mener pour faire reconnaître ce lieu et les besoins des personnes prises en charge et les demandes également des couples d'accoucher de façon physiologique tout en étant à proximité d'un service hospitalier. Il se trouve que désormais, les places sont quelque peu chères sur cette structure de parenthèse puisque de nombreux couples font ce choix et ne trouvent pas la place nécessaire. Alors, ce n'est pas politique, toute cette affaire Les politiques ont aussi fait évoluer notre santé féminine. En effet, depuis 1972, il y a eu de grands mouvements pour que les femmes aillent accoucher en structure. Aujourd'hui, c'est le cas pour 98% des femmes. Les niveaux de structure sont toutefois différents. Il existe des maternités classées de 1 à 3 en fonction de leurs compétences pour accueillir notamment des nouveau nés prématurés ou faire face à l'urgence. Il se trouve toutefois que le nombre de maternités de niveau 1, c'est-à-dire pouvant accueillir des femmes lorsque la grossesse se déroule de façon physiologique, il n'y a pas de pathologie avérée ou de risque de prématurité ou de prématurité avérée ou risque pour le bébé, Bref, ce nombre de structures a drastiquement diminué, ce qui fait que les accouchements ont majoritairement lieu dans les maternités de type 2 et 3. De mon côté, cela va vraiment venir me questionner. Comment peut-on prendre en charge des femmes qui n'ont aucune pathologie dans un milieu où l'on a l'habitude, en tant que professionnel de santé, de constater des pathologies graves, d'avoir besoin d'agir en urgence qu'il doit être difficile de faire la part des choses lorsque l'on travaille ainsi. Et aujourd'hui, a-t-on vraiment le choix de la maternité où l'on va donner vie En effet, bien souvent, même en cas de naissance physiologique, on veut le meilleur pour notre bébé. Et on nous assure que le meilleur, c'est l'endroit où il y aura le plus de soins possibles en cas de problème. Nous avons fait de la naissance quelque chose de physio, de beau et d'une rencontre incroyable. On l'a transformé en un moment difficile à passer, quelque chose d'horrible, avec la possibilité de mourir soi et de faire mourir son bébé. Et cette politique de gestion des structures n'est pas prête d'évoluer dans le bon sens, puisque à l'heure actuelle, il se questionne sur la fermeture de nombreuses petites maternités de niveau 1, justement où les accouchements pouvaient se passer de façon plus physiologique ou du moins avec péridurale, mais du personnel disponible pour les femmes en train de donner vie. Étonnamment, on entend que très peu les voix des sages-femmes et des professionnels paramédicaux, hormis sur Instagram, qui ne valident pas cette fermeture et cette suppression, qui ne souhaitent pas travailler dans des conditions où l'on peut dire que ce sera à la chaîne. Par contre, dans les médias, nous entendons parler de la naissance à domicile. Vous avez failli perdre votre bébé, venez témoigner. Et oui, c'est le thème du prochain « Ça commence aujourd'hui ». Je crois que je le regarderai même pas, ce risque d'être trop en colère ensuite. En fait, à mon sens, il est là le problème. Je ne viens jamais dénigrer la médecine et le besoin pour de nombreuses femmes d'intervention médicale. Le problème, à mon sens, c'est qu'on a fait de l'intervention médicale, finalement, une prévention des protocoles ont lieu et on n'écoute plus les femmes, la physiologie, les couples en général. On a peur de quelque chose qui pourrait ne même pas exister et donc on vient euh, créer ce risque et même donner des interventions qui vont majorer le risque. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Mais pour autant, quand tu es enceinte pour la première fois et qu'on te parle de tous ces risques à longueur de temps, à longueur de suivi, Comment veux-tu t'en défaire et ne pas avoir la crainte pour toi et pour ton bébé C'est en ça que nous avons notre rôle à jouer, toutes et tous. Parlons de nos sens qui se sont bien passés. Évoquons tous le bon vécu que nous avons eu, avec ou sans péridurale, avec ou sans instrument. S'ils étaient nécessaires, parlons-en. Et parfois, analysons également les, les choses qui ont été réalisées sur nous, sur nos corps, sur nos bébés, qui n'étaient pas forcément utiles et nécessaires à un moment donné. Parlons aussi de nos envies, de notre droit à être respecté et de notre consentement avant toute prise en charge et tous les soins médicaux qui peuvent être réalisés sur nous, nos corps et nos bébés. C'est en en parlant, en réclamant nos droits, que peut-être nous pourrons aussi faire évoluer les professionnels de santé, leur point de vue et surtout leur formation initiale. La santé des femmes et des bébés, l'éducation des enfants ne semble pas être un sujet autour du gouvernement. Lorsque l'on peut mettre en comparaison des pays de Suède, je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait le compte de Marion Kuerk qui en parle à merveille autour de l'éducation et de la place de l'enfant dans nos sociétés. Je suis convaincue que même si nous sommes peu nombreux, et nombreuses, c'est de nos demandes et de nos propres révolutions que partiront toutes les lois et les politiques à venir. Faisons en sorte de nous unir plutôt que de nous critiquer. Mettons en lumière toutes les choses qui nous ont aidés dans nos parentalités. Posons-nous des questions, posons-leur des questions. Avançons ensemble vers quelque chose de plus respectueux, plus humain. Puisqu'accoucher est politique, alors prenons en charge notre politique et mettons en valeur le fait que la femme mérite d'être enfin respectée. Cela est nécessaire pour la génération à venir. Nous pouvons voir ô combien nous avons fait bouger les lignes et ô combien les choses vont changer également pour nos propres enfants. Peut-être pouvons-nous en faire quelque chose de mieux, que nos expériences passées ne soient que du passé pour que eux mêmes puissent... Créer de nouvelles sociétés Une nouvelle société où les femmes pourraient avoir le choix de donner naissance ou pas, ou auraient des droits, seraient accompagnées dans leur choix auprès de leurs conjoints si c'est le cas, ou en solo. Une société où l'on considère les enfants comme nos adultes de demain, ne les entraînons pas à suivre sans réfléchir ni remettre en question. Une société où une femme aura la place de s'exprimer en public et sera entendue. Je suis utopiste, moi Pessimiste parfois, mais il existe tant de personnes qui font bouger les choses. Euh, la preuve en est, il y a quatre ans pour moi, être féministe, c'était euh, associer aux fémen qui montraient leur sein à la télévision. Je ne comprenais pas leur combat et je ne comprenais pas l'utilité. Aujourd'hui, je me sens souvent en marge et dans un combat sans fin autour de moi. J'accuse les rires, les désintérêts. Mais au-delà, je trouve des initiatives formidables et louables, des femmes fortes qui mènent des combats pour toutes les femmes même si celle qui aujourd'hui n'y croit ou ne s'y intéresse pas. Alors je pense que si tu as passé, toi, environ 18 minutes à écouter mes blablas, c'est que ce sujet t'intéresse et t'interpelle. Faisons ensemble bouger les lignes